0: Do they know you by name? Study your tape. Flinch, hearing your number. Do they dread the very sight of you on the field? Ready! They will now. ¡Hola, hola! Una semana más en su videocolumna de pausa a los dos minutos boys Nation, donde vamos a hablar de los Chargers y su juego en la, en la pretemporada contra San Francisco en la semana número dos. Eh, ya habíamos platicado cómo les fue en la semana uno, también ya habíamos platicado de las posiciones, batalla de posiciones que tenemos en el equipo ahorita y obviamente conforme va avanzando la pretemporada es, eh, se van definiendo un poco más o a veces hasta complicando. Eh, pregúntenle a varios equipos, entre ellos Patriotas, quién va a ser su coreback titular eh, Eso pasa también, se complican las cosas Y hablando de coreback y las posiciones Nosotros habíamos platicado la semana pasada Que la batalla por el coreback suplente atrás de Justin Herbert es una que tenemos en, en Chargers y me parece a mi gusto que se complicó esta semana con la, el, el rendimiento que tuvo Easton Stick nuestro tan querido coreback para los fans y muchos, muchos fans mucha prensa eh, están pidiendo a Easton Stick jugar como backup, como backup y aunque estoy de acuerdo con ustedes y me gustaría verlo recuerdo cuando el año pasado en una en un par de jugadas tuvo que salir al campo mientras Justin Herbert se Recuperaba de un pequeño golpe eh, Todo mundo aclamamos Houston Stick, lo queremos ver triunfar Lo queremos ver Pero hay que poner en contexto las cosas Hay que entender por qué están ahí Y bueno, Mi opinión Y les quiero comentar Indiscutiblemente Houston Stick fue mejor que Chase Daniel esta semana Es más, yo creo que Houston Stick Fue mejor, el mejor coreback de todo el partido De los dos equipos Pero Chase Daniel está en los Chargers por alguna razón en especial. Lo trajeron este año por algo. Él ya había trabajado con Joe Lombardi en Nuevo Orleans en el 17 y con Staley en Chicago en el 2018. Chase Daniel ya no es lo mismo que era antes. Nos ganó estando en Kansas alguna vez, pero ya es veterano, ya no es lo mismo. ¿Por qué está en Chargers y por qué es el backup? Porque él lo traje, a él lo trajeron para enseñarle a Herbert a estudiar el plan de juego, para implementar lo que Lombardi y y quieren hacer. No es nada más para, en algún catastrófico escenario en el que Herbert tenga que salir del campo, que Chase Daniel nos pueda sacar el partido. Señores y señoras, ni Chase Daniel ni Eastern Stick nos van a hacer una temporada ganadora. Con ellos el equipo no va a funcionar. Pero... Quizá con Chase Daniel enseñándole a Herbert a absorber todo este conocimiento, tanto de veterano como de experiencia con los coaches, pueden ayudar más a Herbert en el campo que Easton Stick funcionando nada más como, bueno, pues si se lesiona el titular yo juego. Claro que nos gustaría ver a Easton Stick, pero a mi gusto creo que Chase Daniel debería, debería de estar eh, como suplente. Y antes de pasar al siguiente punto Me gustaría que veamos y disfrutemos Una vez más La gran anotación de Easton Stick Muchos por el tipo de jugada La comparan con The Catch, aquella de Montana Y Clark, pues sí, fue similar Obviamente este es pretemporada Suplentes, si nosotros Si me pongo a jugar con Gil Y lo hago en la calle, no vamos a decir Que fue The Catch, pero Bueno, entienden las debidas proporciones Y... Es bien que estén jugando, pero además estén atentos a quién recibió el balón, sobre todo. ¿Qué receptor fue? Bueno, esto es, este, este es un stick antes del pase. Vean cómo compra espacio, cómo con las piernas corre. Eh, si es, bu sí es bueno, es suficiente, sabe escaparse, pero recuerde, recordemos, es pretemporada. Y aquí la anotación. Ya cuando todo mundo lo veíamos perdido, estando viendo el partido, yo dije, bueno, pues ya se va a salir por la banda en la yarda 5, 4, si acaso. Y pues muchas gracias, ¿no? Siguiente down. Y vean, logra el pase y sobre todo que al final del trayectoria del balón hay un charger libre para atraparlo. ¿Saben quién es? El número 5, nuestro novato. Allá al fondo lo ven. Josh Palmer. ¿Se acuerdan que estábamos hablando también de la competencia sobre el receptor número 3? Pues aquí Josh Palmer levantando la mano. Que por cierto, fue su única recepción en el partido, pero también el único balón dirigido a él. No jugó tantos snaps, pero está levantando la mano para, para ser el número 3. Y a mí me agrada, creo que es una muy buena apuesta. ¿Qué otro punto pudimos ver de este partido? que la profundidad en la línea ofensiva es pésima, es más yo creo que si las cosas siguen como van en el draft del siguiente año Chargers van a volver a seleccionar un liniero ofensivo en la primera ronda y van a volver a traer a alguien en la agencia libre, los suplentes los titulares no jugaron, los suplentes Trey Pipkins, aquí lo vemos pésimo tackle suplente y lució horrible, junto al Stone Norton pero bueno, a él no se le vieron tantas deficiencias, Pipkins fue el que permitió el saco a Eastern Stick, se le fue por completo el estacle derecho, se le fue la presión del rusher y bueno, cayó el safety. No nos ha caído bien Pitkins en un rato, los para los fanáticos de los Chargers ya lo conocemos, no, no nos ha agradado, pero puede haber una solución aquí. Uno, bueno, seguirlo desarrollando, ¿no? Y sobre todo el regaño, por así decirlo, del coach Tally en la rueda de prensa diciendo, cuando le preguntaron sobre, sobre ellos, él dijo, bueno, creo que con su rendimiento ellos saben perfectamente quiénes son y dónde están. Eh, no como lo hacía el coach anterior que siempre hablaba como muy deportista, ¿no? La opción, como les comentaba hace un par de semanas, es el novato de quinta ronda, Brendan James. Ha jugado muy bien. Él lo trajeron como guardia, pero recordemos que en el colegial empezó como tackle. Entonces pueden poner a James de tackle o mover a Matt Failer que trajeron en la agencia libre para el tackle. Y entonces utilizan a Brendan James como guardia, junto con Odaya Bush también de la agencia libre. A mi gusto, Failer es mejor guardia que tackle. Digo, es buen guardia, pero es mejor tackle y sobre todo, mejor que Pippins y Norton. Eh, no hay mucha profundidad, crucemos los dedos, fans de los Chargers, prendamos la veladora para que nuestra línea ofensiva se mantenga sana, que es algo difícil en cualquier equipo, pero contra más lesiones tengamos en la línea ofensiva, más problemas vamos a tener. Eso fue lo que sucedió el año pasado, que no teníamos ni titulares, este año ya tenemos titulares, pero no hay profundidad. Paso a paso, pero no hay que confiarnos todavía. Eh... Tercer punto importante del partido. La defensa de Brandon Stanley es muy buena. En este partido tuvimos dos intercepciones. Algunos podrán argumentar, bueno, es que no fue el defensivo el que ejecutó la intercepción. Simplemente el receptor no atrapó el balón, lo desvió, y estaba ahí el corner para atraparlo. Bueno, dos cosas. Hay que estar en el momento para atraparlo, si el córner hubiera estado dos pasos atrás, si hubiera perdido la cobertura, si hubiera atacado el frente, no hubieran podido atrapar el balón, como sea, y recuerden lo que dicen, la suerte es la combinación de la oportunidad y el saberla aprovechar, entonces eso es lo que le pasó a la defensiva de Chargers en las dos intercepciones, pero además, porque otros dicen, bueno, fueron intercepciones en pretemporada, sí, es cierto, es cierto, ¿Pero a quiénes fueron? A los corebacks titulares que San Francisco va a tener en algún momento, Jimmy Garapolo uno y a Trey Lance el otro, en algún momento y es probable que los dos jueguen esta misma temporada, no le interceptaron a Chase Daniel, no le interceptaron a, bueno, sí, a Easton Stick, me refiero al, al, core, al coreback número 3 le interceptaron a los que están jugando para ganarse un puesto de titular. Ellos dos están compitiendo por la titularidad, en teoría dando su mejor esfuerzo en estos partidos de pretemporada. Entonces no es cosa fácil. Y algo que a mí me agradó en una de esas intercepciones fue de Asante Samuel. Ahorita vamos a ver el video, que producción no los ponga. Eso, miren, aquí está Garápolo y lo desvía el receptor. Y bueno, ahí está Asante Samuel, muy bien. Eh, y la segunda intercepción fue muy parecida, ¿eh? Esto eleva el ánimo de Asante Samuel y de eh, en la pretemporada. Inicias con el pie derecho y te ganas tu lugar, llamas la atención de los coaches. Eh, vean, a lo mejor la cobertura iba dos pasos atrás y a lo mejor no era la mejor, pero pues estuvo en el momento en que fue necesario y atrapó el balón, ¿no? Es algo que hay que celebrar. La defensiva de los Chargers va a ser bastante interesante. Eh, y recordemos que Stalli viene de ser coordinador defensivo entonces aguas con la defensa de los Chargers nos puede llevar lejos y ya saben con una buena defensa a lo mejor tu ofensiva o tu coreback o cualquier otra skill position no tiene que destacar gracias a, a tu defensa ¿En qué se suma y qué veo de resumen de todo esto que vimos? La ofensiva va a estar inclinada hacia el pase eh, a pesar de que fue una pérdida contra San Francisco, pues sí ni modo, es pretemporada y a pesar de que la ofensiva se vio chata de momentos recordemos que era Aston Stick y Chase Daniel mandando los pases pero sin duda es una ofensiva de pase primero como decía Stalin en un inicio Justin Herbert va a ser la pieza clave de todos los chargers y sin duda, y aquí con Josh Palmer que llega a fortalecer eh, los receptores, me parece que aún con más razón podemos pensar esto. Ellos intentaron 35 jugadas de pase y 18 carreras, sin contar las, las carreras como la Aston Stick, que no era diseñada para correr, pero corrió, y los sacks, etcétera. 35 pases, 18 corridas, el doble. ¿Qué más podemos decir de esta ofensiva? Va a ser totalmente por aire. Oye, y los corredores, bueno, tenemos la fortuna y o oh, coincidencia. Vean qué bonito se ve el estadio ahí, qué impresión. Eh, nuestro corredor titular, Austin Eckler, es muy buen corredor, pero además se distingue por ser muy buen corredor receptor. Entonces, con más razones podemos pensar y nos podemos dar cuenta que Chargers va a ser una de las ofensivas aéreas más poderosas de la liga. Es cierto, no van a abandonar la carrera. No lo puedes hacer. Stalin entiende que no tienen que establecer la carrera, como Anthony Lin lo, Anthony lo decía. No hay que establecer la carrera. Estamos en el 2021, no en los 80s. Y ahorita la tendencia es más juego aéreo que el terrestre. No es al revés. Eh, esto ayuda además a liberar la presión y mejor el juego terrestre porque los defensivos, las defensas enfrentándose a un, a un equipo, a una ofensiva aérea, van a estar un poquito más al pendiente de eso quizá van a estar un poco menos en la línea de golpeo, un poco más retirados por el pase y eso ayuda y abre espacios a la corrida entonces la filosofía de hay que establecer la corrida en Chargers 2021 no va a funcionar, este año van a pasar, si están pronto a sus drafts de los fantasies, tengan mucho ojo con Herbert, Keenan Allen Williams, Josh Palmer Josh Palmer va a ser un gran sleeper y Austin Eckler, van a producir mucho muchas yardas y bueno en otros temas más agradables que la pérdida contra San Francisco en pretemporada, que no hay que tomarla muy en serio, creo que la única preocupación que tenemos aquí es la línea ofensiva. Todo lo demás son buenas situaciones. Tener el debate de dos buenos, dos suficientes corebacks suplentes es una buena una problemática que muchos equipos quisieran tener. Me gustaría que me dijeran quiénes son los... ¿Quién creen ustedes que va a ser el coreback suplente de los Chargers atrás de Herbert? stone Stick, tercer año, viene de la Universidad de Dakota, a todos nos gusta, todos los fans lo queremos ver en el juego. O Chase Daniel, el veterano, desde el 2009, está en la liga, ya jugó con Lombardi, ya jugó con Staley, y lo trajeron precisamente para ser el maestro de Herbert. ¿Cuál de los dos ganará? Me gustaría que me lo hagan saber. En noticias más agradables, ya ven que están el top 100 de jugadores de la NFL, votados por los mismos jugadores, es decir, tiene su, su factor de concurso de popularidad. Esto tenemos a nuestro último jugador de los Chargers en el número 32, Joy Bosa. Ya habíamos tenido a Stalin, ah, perdón, Stalin es el coach, a, al centro, Linsley, a Allen, a Herbert, y ahora hasta el 32 tenemos a Joy Bosa. Ya no hay más jugadores, ellos fueron los últimos cuatro. Me parece un buen lugar para Joey Bosa, siendo que el concurso de popularidad aquí influye y él no es de los más extrovertidos. Entonces, me parece un buen lugar. Me hubiera gustado verlo en los 20s, eh, Pero bueno, sabemos que tenemos Roger por los siguientes años y esperamos el año que entra se sumen más. No me sorprendería ver también a Austin Eckler. Yo lo hubiera puesto, yo creería que hubiera entrado al top 100, pero estando fuera varios partidos por la lesión, obviamente eso lo deja fuera. Esperemos el siguiente año, veamos a más jugadores y en la defensiva. Esperemos y apostemos porque a Sante Samuel o Chris Harris o Mike Davis puedan hacer el top 100. Obviamente Derwin James lo va a hacer, si está sano. Y para terminar la pretemporada, el siguiente sábado a las 9 de la noche hora de México... Los Chargers se van a enfrentar a Seattle, a los Seahawks de Seattle, allá en Seattle, Washington. Tercer partido de pretemporada, primera pretemporada con tres partidos, no es el mismo formato, no son las mismas alineaciones que utilizaban antes. Normalmente los equipos en la semana tres es cuando más lucían a sus titulares y ya en la cuarta semana puro suplente. Yo creo que es lo que va a pasar en esta ocasión, en la semana 3 van a jugar todavía más suplentes, segundos y terceros equipos para definir el roster de 53 final. Eh, es importante este partido para las batallas de posición, ¿Quién destaca, ¿Quién no. Si, por ejemplo, Trey Pipkins o Ston Norton vuelven a cometer eh, fallas o a tener un mal partido, es probable que, que no hagan el equipo. Yo creo que ahora el torneo sí lo van a hacer por la falta de profundidad, pero me entienden, aquí es cuando los novatos, los que están peleando por una posición, tienen que lucirse porque ya se van a cortar las posiciones, a lo mejor nada más enviamos cuatro corredores, entonces muchas gracias a los dos extra que tenemos, a menos que hagan algo aquí. Obviamente hay novatos que por algo lo seleccionaron en primeras rondas del draft y tienen su lugar medianamente asegurado. Eh, esperemos, esperemos, no la victoria, simplemente esperemos se aclaren muchos, muchas dudas. Y como punto final de esta videocolumna, les quiero compartir a mi jugador estrella de este partido. Para mí, la gran sorpresa fue el edge Kyler Frakel. Lo trajeron de la agencia libre, aquí lo vemos, el 52 con el saca Garapolo Él lo seleccionó en el 2018 Green Bay. Terminó el juego con dos tacleadas, una de ellas por pérdida, tres golpes al coreback, cuatro presiones y un sack. Él es el responsable de uno de los dos sacks que hemos tenido, que tuvimos en la noche y fue el responsable también de tres de los cuatro golpes al coreback del partido. Sin duda dominó la defensiva. Según la calificación que Pro Football Focus le da a los jugadores, él tuvo 89.7% eh, 89 de calificación y fue el mejor defensivo calificado de los Chargers. Eh, lo trajeron inicialmente para darle rotación el lado contrario a Joy Bosa, que sería Ushenan Wosu, pero, pero está haciendo y levantando la mano un poco más de lo esperado y no sería extraño que terminemos viendo a Kyler Frakel en más veces, en más snaps, más titular. Ushenan Wosu ahí va a estar, Frackel también va a estar, pero quizá haya mucha más rotación de la que se esperaba en un inicio. Nick Neiman, un linebacker, también a mí me gustó su rendimiento. No fue tampoco estelar, fue de los top 5, ¿sí? Y no había que perder el ojo. Es linebacker, va a estar atrás de Drew Tranquil, de Casey White y de Kyler Murray. Y también lo vamos a ver en, situaciones, en ciertas situaciones de rotación. No olviden este nombre: Kyler Frackel. Es posible, es posible que ahí haya un gran tesoro y entonces nos evitemos el año que entra la necesidad de alguien opuesto a Joey Bosa, que es el hueco que dejó Melvin Ingram. Ustedes saben lo importante que es tener a dos rushers para alivianar la carga de uno de ellos. Entre dos es más fácil, menos presión y pueden destacar más. Muchísimas gracias. Una semana más por Escucharme, Lalo, de Balls Nation MX. Saludos. Muchísimas gracias, Lalo. ¿Están nuestras defensivas y ofensivas en el top 10 de la NFL? No, ahorita no lo creo, Lalo, ninguna de las dos, pero yo sí creo que pueden estar por ahí. No hay que engañarnos, no están en la top 5 pero con los titulares funcionando como va, yo creo que sin duda vamos a estar entre esos lugares, entre la 5 y la 10, ahorita yo los calificaría un poco más abajo no me sorprendería entre el lugar 13 y 15 le tengo mucha esperanza a la ofensiva por los skill players que tenemos, por Herbert sobre todo, y en la defensiva bueno, que regrese Derwin James y la mente de Brandon Stalin, les tengo mucha fe a, a los dos equipos Jaime Contreras, hola Diego, yo vi muy bajo en su productividad a Daniel, incluso molesto, pero creo que él será el segundo coreback, yo estoy de acuerdo contigo, y sí, se veía su semblante fuera de lugar, no estaba en ritmo, todavía no estaba en el juego, mucha presión, pero también recordemos, vean la línea ofensiva que tuvo Chase Daniel, jugó el tercer y cuarto cuarto, y bueno, si Trevkip, Pipkins y Norton permitieron eso en la primera mitad del partido, no le dieron tiempo a Chase Daniel para enviar los pases. Vean unas cuantas jugadas, no tenía tiempo porque luego, luego tenía presión y pues también el coreback no puede hacer magia si tu corredor no todavía no se despega, todavía no se desarrolla la jugada, si ya tienes a dos gordos enfrente de ti. Entonces, es cierto, Chase Daniel no se encontró en este partido y yo creo que sí va a ser el segundo coreback simplemente por la enseñanza que le da... A Herbert, como sea, los tres van a ser el equipo, ¿eh? obviamente Herbert lo va a hacer, pero yo creo que Charlie se van con tres jugadores, tres core, corebacks, como el año pasado, quizá habrá partidos en los que Easton Stick no se vista, porque prefieres activar algún otro linebacker, corredor, no sé, depende de la situación, lesiones, etcétera, pero los tres van a estar en el equipo, simplemente es quién va a estar atrás de él, yo creo que va a ser Chase Daniel, es mucho más inteligente que Easton Stick. Y bueno, esos fueron todos los comentarios. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por participar. Bols Nation MX, muchas gracias. Un saludo por su apoyo. Y nos vemos la siguiente semana para acabar y resumir lo que habrá sido la pretemporada, ya preparándonos para nuestro primer partido contra Washington en septiembre. Y recuerden, recuerden como siempre que en pausa de los dos minutos siempre tenemos sus programas favoritos durante toda la semana, además de las videocolumnas de varios equipos que les sigo recomendando, se echen un clavado a nuestro canal de YouTube y vean las videocolumnas, buen momento para aprender de los jugadores y les recuerdo si ya están preparándose para el fantasy con más razón checar estas videocolumnas para aprenderse de nombres no olviden suscribirse a nuestro canal ahí en este botoncito de youtube en pausa de los dos minutos y nos estaremos viendo pronto mucha suerte para los drafts de los fantasies que ya empiezan es un tema que ya se va a escuchar mucho más y que sus equipos en especial los chargers vayan muy bien Buen miércoles, vacúnense, gracias a Pausa los dos minutos por recibirnos y recuerden, vote Up!